0: Queremos que se en vivo, transmita en, en YouTube, en Facebook, vamos en Instagram. Okay, estamos eh, transmitiendo en vivo en la página de Minas Church. También estamos transmitiendo en vivo en la página de Minas Discipulado, en, eh, en el canal de Minas Discipulado de YouTube. Si estás teniendo alguna problemática con la transmisión de un otro, te, te recomendamos que cheques el otro canal, la otra, la otra transmisión, ya sea en YouTube o en Facebook. También estamos en Instagram. Eh, sí, estamos en Instagram. Ok, vamos a ver hoy este taller que está dirigido, diseñado para pastores, pero no solamente para ellos sino para toda la iglesia. Que tiene que ver con la persecución que está por venir y cómo debemos de prepararnos todos como cristianos para poderla afrontar. Pero vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, Bendito sea Señor, te damos tantas gracias Padre por tu presencia en medio nuestro Señor, te doy gracias Padre porque tú te mueves en medio nuestro Señor y sabemos que donde dos o más se reúnen Señor, en tu nombre tú estás ahora te queremos pedir Señor que tú fluyes por medio de la meditación de tu palabra Señor que podamos salir de aquí edificados adiestrados Señor, preparados para hacer toda buena obra Señor y para abordar los difíciles tiempos que estamos viviendo Señor te rogamos Padre que tú hables a través de mí Señor y que abran nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Quita cualquier estorbo que pueda haber en nuestros corazones. Señor, si hay algún prejuicio, si hay alguna idea preconcebida, si hay alguna perturbación que estás tomando eso, Señor, te rogamos que tú lo quites, Padre. Te suplicamos, Señor, que, que Señor, podamos salir aquí con tu palabra grabada, impregnada en nuestros corazones. Listo para hacer todas las buenas obras que tú pasas en tu mano, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, esto va a estar interesante. Eh, <risa> Estamos, vamos a ver este, este nuevo material. Eh, es muy importante lo que vamos a ver. Déjenme platicarles un poquito acerca de, de qué onda con, esto, con esta uh, temática. Esta temática tiene que ver con la relación que tenemos con el Ministerio de Puertas Abiertas u Open Doors, que es un ministerio que se encarga de documentar toda la persecución que se da a nivel mundial ellos tienen ahí las cifras de, persegu de cristianos perseguidos a nivel mundial eh, y asisten legalmente y materialmente a, a los cristianos perseguidos um, y a través del contacto de, de, con Maro y demás eh, ellos se contactaron con nosotros tuve la oportunidad de platicar con ellos y en la, recuerdo esto fue a principios del año y, en la y platicando acerca de eso acerca de, 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 del ministerio que, que estaban ejerciendo con este Roberto Martínez, que es el líder de, eh, aquí en México, estaba, estaba platicando de cómo, de acuerdo a las proyecciones, a los cálculos que están y a las informaciones que, tienes, que tienen, eh, estamos por entrar en un periodo de, de persecución en México y a nivel mundial. Exactamente. Y cuando él estaba comentando acerca de eso, recuerdan la, en la plática, en la reunión que, que, que tuvimos eh, hubo afinidad eh, de acerca de esto porque él estaba muy preocupado en preparar a las iglesias de hecho ahorita más que ayudar o asistir a las iglesias que están en persecución que es algo que no han dejado de hacer lo que están haciendo es están preparando a las iglesias para, para la persecución que viene o sea su, su preocupación no solamente es asistir a, lo, a las iglesias que están en persecución no se sé oye en cuál A ver... ¿Sí se oye? Sí se oye, perfecto. Ok. Eh, decíamos que su preocupación no solamente es preparar a las iglesias que están pasando ya por la persecución, sino preparar a la iglesia que está por entrar a la persecución. Y esto es muy importante porque cuando la iglesia, o según la información que ellos tienen... Eh, Alrededor de un 85% de los cristianos que entran en persecución claudican su fe. ¿no? Imagínense. 90, 85, 90. O sea, son, es alarmante. Cerca del 90% están claudicando la fe cuando entran en persecución. ¿Estamos hablando de la gran tribulación? No estamos hablando de la gran tribulación. sí. Entonces, en base a eso y basado en la, en la preocupación que él tenía, él estaba preocupado, este Roberto... Eh, Roberto Martín estaba comentando acerca de que tenía la carga por prepararla a la iglesia y nosotros resulta que ya hemos tocado estas temáticas en muy diversos estudios entonces hubo afinidad porque también de acuerdo a lo, a lo que hemos estudiado en la Biblia y a lo que hemos estado viendo en las noticias y demás estamos conscientes de que se avecina esta persecución entonces para nosotros no era novedad eso de hecho desde el 2015, cuando se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos y demás, nosotros ya estábamos visualizando en el horizonte un horizonte de, eh, de persecución a los cristianos. Y se empezó a dar a partir de ese año de una forma más fuerte porque si tú como cristiano, y eso era en Estados Unidos, obviamente eh, todo lo que suceda ya se replica acá, si tú como cristiano se, te negabas a atender un... Eh, tenías un negocio de, de florería o de fotografía o de, o de panadería y te negabas a, a atender algún servicio de bodas homosexual la demanda caía sobre ti si tú como juez no casabas a homosexuales por tus convicciones cristianas la demanda caía sobre ti por causa de eso todavía veíamos eso y esa situación de legalizar el matrimonio homosexual y demás eh, tiene que ver con la preparación para la persecución de los cristianos y eso, de eso hablamos en, el, en un estudio que se llama Dios y la homosexualidad que tenemos publicado eso fue en el 2015 imagínense pero también, no solamente eso, sino que vimos, tuvimos la, la situación de que al comienzo de 2016, nosotros vivimos en carne propia eh, parte de esa persecución con, con el canal de YouTube borrado. Con todo lo que teníamos. Sí, lo que llevábamos, que eran eh, tres años ahí de trabajo intenso, con todo ahí, YouTube decidió borrarlo porque alguien lo denunció como material... Sí. Entonces nada más que nos quedamos con el audio Y fue obviamente empezar a, a llevar a cabo Todo lo que habíamos hecho del material discipulado, Ahora rehacerlo de nueva cuenta Mej Resultó mejorado obviamente no nos, no nos quejamos por eso Sabemos que, eh, que todas las cosas sobran para, para bien Pero el hecho de que haya habido persecución O haya habido eh, obstáculo en cuanto a eso Te habla de, que, de los tiempos que estamos viviendo no solamente sucedió con nuestro canal, había otros ministerios con canales donde todo su material pf, borrado, o clausurado, o censurado, sí. ¿sí? tanto en Facebook como en YouTube. Y de eso estuvimos hablando también en, en, a lo largo de, del taller de Escatología que impartimos desde el 2016. Estuvimos toda una racha de dar el taller de Escatología en el 2016, 2017. O sea, no parábamos de dar el taller de Escatología y lo, también lo. lo eh, lo vimos en, en el taller de escritología que vimos en el 2020, donde añadimos un estudio final en la <coughs> sesión 22 que habla acerca de que el juicio comienza por la casa. ¿Sí? Eh, Cómo tenemos que estar preparados para, para la persecución en ese sentido. También lo vimos eh, en, en el taller de probados, en el discernimiento discerniendo los tiempos en el 2017, hablamos de que el tiempo de libertad que tenemos es solamente... No es la normalidad, sino la excepción a lo largo de la historia. Y tenemos que estar bien conscientes de eso. Y nos avecinamos ya a que se termine ese tiempo de libertad. Y ahí analizamos por qué decimos eso, en el taller de discerniendo los tiempos. Luego vimos en el, en el año pasado, en junio del año pasado, el taller de tiempos peligrosos, donde vemos todas las señales que están sucediendo a nuestro su alrededor, que nos preparan de que estamos efectivamente viviendo los tiempos peligrosos que la Biblia predice y que tenemos que prepararnos para eso. De hecho, armamos una lista con el material de Spotify, Ahí les puse el link en, en el bosquejo, que por cierto el bosquejo está publicado en la página de Minas. Ahí platicamos, le damos un, hicimos un playlist de todos los estudios que, que tenemos acerca de, de, de esta temática de la persecución. Entonces, cuando platicamos con, con puertas abiertas, nos sentimos muy identificados porque ellos saben lo que viene y nosotros ya hemos estado oliendo y discerniendo esto y enseñando acerca de esas situaciones y hemos estado preparando a la iglesia con temáticas aquí y allá pero no hemos tenido la oportunidad de armar una temática para preparar no solamente a la iglesia sino también a los líderes de la iglesia y es algo muy importante y es la carga que tenía puertas abiertas y también que nos transmitieron a nosotros porque nos decían es que la iglesia no está lista si ahorita viene la persecución arrasaría por completo a la iglesia no está lista. Si ahorita con el COVID, chicos, iglesias han cerrado para no volver a abrir, miembros de la iglesia han dejado de asistir para no volver a, a congregarse, en, en, en porcentajes alarmantes. Y eso es con el COVID. Sí. O sea, ¿qué será de los cristianos y las iglesias cuando se desata una persecución frontal contra nosotros? No estamos listos, y más por el mensaje que se nos ha enseñado como iglesia en general. Sí. Entonces la idea del taller es asistirte para que no te pesque de sorpresa la persecución que viene, que solamente nos va a tocar vivir, sino que sepas cómo proceder ante ella. Sí. Uh, ¿Para quién va dirigido ese, ese taller? Es lo que les comentaba, la iglesia no está lista. Más de un 85% de los cristianos claudican su fe cuando son perseguidos. Imagínense la terrible estadística. Sí. ¿Por qué en vez de el taller? Principalmente estaba vez para pastores y líderes de la iglesia. Pues ellos tienen que saber cómo preparar a la iglesia para lo que viene. Y son los responsables de capacitar al pueblo de Dios para que estén listos para afrontar los tiempos de dificultad que estamos por entrar. Y que estamos entrando, de hecho. Y por eso tuvimos que comenzar el taller. En este, inmediatamente, sin pasar mucho tiempo, de hecho, los que saben, los martes hemos estado viendo el estudio inductivo, tuvimos que pararlo, porque con todo lo que estamos viendo, a nuestro alrededor, en las noticias y demás, y con lo que sabemos que se avecina, o sea, tenemos muy poco tiempo. De hecho, sentimos y pasos en las otras. De hecho, no sé si vamos a terminar este taller. Sí. Bueno. Oh, o, bueno. termina este Tal vez terminamos desde la cárcel. O sea, tenemos que estar listos en cuanto a eso. Eh, y tenemos muy poco tiempo para preparar la iglesia es en serio, muy poco tiempo entonces es principalmente para los pastores y líderes de la iglesia pero también es para toda la iglesia, los miembros, los laicos porque para los que no estén conscientes de eso de, lo, de, de cómo opera la iglesia en tiempos de persecución pero en tiempos de persecución es de donde de entre los laicos, de entre los miembros de la iglesia es de donde surgen los principales líderes en tipos de persecución. Personas que ni siquiera nombrados líderes son los que toman la batuta. Sí. Uh, y hemos visto cómo vivir a lo largo de los diferentes talleres que hemos impartido aquí, hemos, hemos visto cómo vivir en tribulación, eh, sobrevivir o, o pasar tribulaciones matri matrimoniales, financieras, con el taller de finanzas. Eh, cómo llevar sobrevivir tribulaciones con la, con la autoridad o con, la, con los padres y demás en los diferentes talleres bueno, tú como miembro también tienes que saber cómo vivir tiempos de tribulación por tu fe cristiana, tribulación que viene típicamente por parte de, de, del gobierno sí. y es aquí donde cuando hablamos acerca de esta, de esta temática de la persecución que viene uh, hay que aclarar que la iglesia la iglesia siempre ha sido perseguida a lo largo de la historia chicos, esto no es nada nuevo a lo, siempre ha habido regiones eh, naciones que han tenido algo de persecución contra la, la, la iglesia persecución, regiones que, donde los cristianos gozan paz pero otras regiones donde hay persecución y siempre a lo largo ha habido persecución, de hecho según los, las estadísticas y los reportes, hoy en día, aunque nosotros estamos usando de paz, hay más cristianos perseguidos que lo, que lo que ha habido a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Más imagínate. Sí. Pero no somos conscientes de eso porque no estamos cerca de esos cristianos perseguidos, pero sí los hay. Y está documentada esa persecución. Uh, pero nos avecinamos a un tiempo de persecución global contra los cristianos. Cuando hablo global es que aún las regiones en donde han gozado de paz van a sufrir persecución. Es decir, vamos a entrar en eso. Y es algo, donde, es algo que Jesús nos advirtió y advirtió a sus creyentes, a los discípulos, nos advirtió a todos como iglesia, que vendría una persecución previa a su regreso, chicos. En Mateo 24, al 3 al 10, dice Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado ¿Cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Fíjate, está hablando de los sucesos finales. Y dice Jesús en el versículo 4 Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán Yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Esta persecución, chicos, donde seremos odiados de todas las naciones todavía no comienza pero para allá vamos sí y dices oye ha habido episodios donde sí le quemos mal a una nación a un gobierno y demás pero hay otros donde nos, nos eh, reciben con libertad y demás bueno aquí está hablando de una persecución global donde los cristianos van a ser odiados de todas las naciones sí y habrá un tiempo que es que va a suceder durante el principio de dolores que a los que estudian esquetología saben cuándo va a suceder Sí. También eh, hablando de esos principios de dolores, en el quinto sello del Apocalipsis, uh, habla de esta persecución que está profetizada. En Apocalipsis 6, del 9 al 11 dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. Fíjese, es el martirio por causa de la palabra de Dios y mantenerte fiel al testimonio de ella. Y se gritaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, soberano, señor santo y verás seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco tiempo, un poco más, hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. No se imagina, está, está hablando del libro de Apocalipsis, de un suceso que todavía está por suceder, y está profetizando esta persecución. A muchos cristianos se nos, está, se nos, ha, se nos ha, eh, habla acerca de, del gran avivamiento que está por venir, del tiempo de, de despertar espiritual que estamos por entrar y demás. Pero a poco se nos advierte de ese tiempo de persecución que estamos por entrar. ¿Sí? Eso, es en, eh, eso, es ya eso es de la gran tribulación y vamos a, ver el, vamos a ver qué onda con eso. Dice, oye, eso va a ser durante la tribulación. No sé si, si el rapto sucede antes de la tribulación, no nos va a tocar persecución. Vamos a ver todos esos detalles, ¿sí? La mayoría de los cristianos no están conscientes de la persecución que se vecina, chicos. De hecho, el evangelio de la prosperidad nos enseña a esperar cosas muy buenas y grandiosas en ese tiempo. Y pueden pasar, sí, sí pueden pasar, sí. Y hay ciertas condiciones para que eso suceda. Pero se nos enseña a esperar eso como una especie de regla a los cristianos. Se te invita a que acepta, uh, acepta a Cristo entrégate a Él y el Señor va a ayudarte va a prosperarte financieramente te va a solucionar problemáticas vas a tener un hermoso matrimonio y vas a tener una vida bonita y hermosa, y Dios puede darte eso pero pocas veces se te advierte que entrega a Cristo y prepárate para lo que viene Sí. de hecho se nos, se nos a los cristianos de aquí que llevamos años, se nos ha enseñado a esperar no una persecución, sino un avivamiento Sí el último gran movimiento un despertar donde la gente va a convertir por millares y los cristianos van a ocupar posiciones de liderazgo en el gobierno, la política las artes, la educación y demás y vamos a poder hacer cambios fenomenales a, eh, a favor del evangelio y del cristianismo uh, se nos ha enseñado eso que podamos ser los amos de la tierra en ese tiempo y que podremos ocupar todos esos cargos en las diferentes áreas del, del liderazgo y que la iglesia que la prosperidad fluirá a la iglesia porque escrito está. Si ¿sí? la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces esperamos ese, esa, esa prosperidad. ¿sí? Y no se nos ha advertido, no se nos ha enseñado a afrontar tiempos de persecución. Se nos ha enseñado a esperar cosas muy buenas. Pero no a afrontar tiempos de persecución por causa de nuestra fe. La verdad es que son temas depresivos esos temas, chicos. Son temas depresivos que a muy poco les gusta tocar. No atrae a la gente. De hecho, ustedes, los felicito. Valientes. <risa> no son temas populares. Sí. De hecho, las personas que lo tocan son bichos raros. A lo que me refiero es que son las excepciones entre la generalidad. Sí. No es algo que la gente agrade o que quiera escuchar. ¿Sí? Es, ayúdame cómo hacerle para que me vaya bien y Dios me bendiga y me, y me prepare para tener un mejor matrimonio, una, eh, unas mejores finanzas y demás. Pero no me hables de, de cómo prepararme para permanecer o prevalecer en medio de la persecución. Y es algo que tú debes saber cómo hacerlo. ¿Sí? De hecho... La advertencia de la persecución, chicos. Bueno, también no solamente... Bueno, esta... esta eh, a los que estamos conscientes o los que están al tanto de las noticias han podido leer el aire de persecución que se avecina. Los que están al, al, al tanto de las noticias. Porque estamos... De hecho, estamos los que estamos al tanto de las noticias estamos en continua expectativa por las cosas que vienen. Pero preocupados porque... Por una iglesia que está dormida y completamente indefensa ante los terrores que se avecinan. Sí, sí. ¿Sí? La mayoría de los cristianos no está consciente de lo que se avecina, chicos. Es la terrible realidad. No está consciente. Y está esperando todavía todas esas cosas buenas que se nos ha prometido. Pero esta advertencia de la persecución, chicos, siempre ha estado acompañada del Evangelio. Siempre. Pero hoy difícilmente cuando te comparten el Evangelio, difícilmente te dan la advertencia de prepárate para la persecución. Sí. De hecho, cuando Jesús, desde el comienzo de los Evangelios, en el Sermón del Monte, la primera cosa que Jesús hizo en las bienaventuranzas fue preparar a los discípulos para la persecución. Mateo 5 del 10 al 12 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron ustedes. Fíjate, en el medio de los primeros cinco capítulos, hablando de la persecución a los seguidores de Jesús y Jesús dándoles ánimos ante esa persecución. De hecho, Inmediatamente después, en, en el capítulo 10 de Mateo, eh, cuando envía a los 12 en la primera misión evangelística, misionera, ¿te acuerdas? Los envía y le dice: Ok, los voy a enviar, pero tengo que darles la advertencia de lo que se van a afrontar al momento de hacer la tarea que les he encomendado. Y les empieza a, a, a redactar lo que, a decir esa advertencia. Fíjate lo que dice Mateo 10, comenzando en el versículo 16. Dice Jesús, los envía como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento les dará, se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que, los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra los padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los Porque, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persiguen en una ciudad, huyen a otra. Les aseguro que no terminarán de recobrar la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa le llamaban Belcebú, ¿Cuánto más a los de su familia? Así que no les tengan miedo... Porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse... Ni nada escondido que no llegue a esconderse... Lo que les digo en la oscuridad... Díganlo ustedes a plena luz... Lo que se les susurra a oído... Proclámenlo desde las azoteas... No teman a los que maten el cuerpo... Pero no pueden matar al alma... Teman más bien al que puede destruir el alma... Y, y al cuerpo en el infierno... ¿No se venden dos gorriones por una moneda? Sin embargo... Ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y, les, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más, mucho más que, eh, más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No creen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida, la perderá. Y el que renuncie a su propia vida por mi causa, la encontrará. Fíjate, tremendas palabras que eran advertencia de que Van a venir cosas difíciles y les menciona el listado de cosas que van a venir. Y les advierte cómo deben de reaccionar y les da el consuelo que van a requerir en medio de esa situación. Les dice: hey, tranquilo, el Espíritu Santo va a ayudarte a saber cómo responder. Eh, hey, cuidado, porque aún de tu misma familia te van a traicionar. Y ten cuidado de amar a tu familia más que a mí. Y empieza a dar toda una instrucción, pero es una instrucción que está dando a los discípulos de recién contratados para el ministerio. Recién los reclutó, recién los está discipulando y dice, prepárense, esto es lo que viene. Sí. Y lo mismo sucedió cuando envía a los 70. Sí, cuando envía a los 70 discípulos en Lucas 10, del 1 al 3, dice después de esto, el Señor escogió a otros 70 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo el pueblo y lugar donde Él pasaba. Es abundante la cosecha, les dijo pero pocos son los obreros. Pídenle, por tanto, al, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos, advirtiéndoles de la situación tan difícil y compleja, los envió como corderos en medio de lobos. De hecho, en Lucas 21, del 12 al 18, Jesús estaba profetizando, profetizó la persecución que afrontarían los discípulos en el, en el primer siglo de, de, del cristianismo. Les dice, antes de todo esto, echarán manos de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores así tendrán la oportunidad de dar testimonio ante ellos pero tengan en cuenta que no, que no hay que preparar una defensa de antemano pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos y parientes y amigos y a algunos de ustedes se les dará muerte todos los liderarán por causa de mi nombre pero no se perderán ni un solo caballo de su cabeza si se mantienen firmes se salvarán todas esas advertencias por parte de Jesús y antes de su partido en Juan 15 18 21 y Juan 16 del 1 al 4 da una de sus últimas advertencias de persecución fíjate lo que dice Jesús hablando de sus discípulos si el mundo los aborrece tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos pero ustedes no son del mundo sino que yo los he escogido de entre el mundo por eso el mundo los aborrece Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. En el capítulo 6, 16 del 1 del 4 dice, Todo esto les he dicho para que no su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y está bien el día en que cualquiera que los mate pensará que, que le que está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos ha conocido ni al, mí, ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue este día se acuerden que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Advertencia tras advertencia de Jesús. A los que lo están siguiendo, chicos. Una advertencia, van a ser perseguidos. Otra advertencia, van a ser perseguidos. Otra advertencia. Luego antes de despedirse antes de, de ser crucificado, chicos, prepárense, van a padecer persecución. La pregunta es, oye, si Jesús advertía eso, bueno, a, era a lo mejor solamente por los, porque era para los apóstoles, la persecución. No, no solamente era para los apóstoles. De hecho, Pablo, siguió con la misma advertencia a las iglesias. La misma advertencia, compartiendo el Evangelio y dando la advertencia. Y de hecho, ¿Se acuerdan de que Pablo, los viajes misioneros de Pablo y Bernabé, el primer viaje misionero, bueno, fueron a compartir y fundaron varias iglesias durante, eh, en parte de Europa? Y de regreso, dice, que, dice ahí en Hechos 14 del 21-22, fíjate la advertencia y la forma en que animaban a los, a los creyentes. Hechos 14 del 21-22 dice que Pablo y Bernabé, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de ser muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antoquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo les animaban? ¿Cómo le, ¿Qué les decían? Les advertían de las tribulaciones que iban a pasar como creyentes. Pablo y Bernabé, chicos. O sea, les compartían el Evangelio y les venía la advertencia. El Evangelio que compartían juntamente con la advertencia de persecución de hecho no sé si recuerdan eh, el episodio de Pablo cuando predicó el evangelio en Tesalónica ¿se acuerdan cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? fue muy, muy breve su, su estancia en Tesalónica estuvo tres semanas en mente estar con Pablo tres semanas ¿Qué te, ¿qué te hubiera gustado que te enseñara Pablo en tres semanas? si ¿Sí, quiere te gustaría <risa> fíjate lo que dice vamos a leer Hechos de 17 del 1 al 9 para que entiendas el contexto dice atravesando anfípolis y Apolonia Pablo y Silas llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos como era su costumbre Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara les decía este Jesús que les anuncio es el Mesías algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también los, lo hicieron un buen número de mujeres promi eh, prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de, de Jasón un, en busca de Pablo y Silas, con el fin de, de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrestaron a Jasón y a algunos otros a manos ante las autoridades de la ciudad, gritando... Estos han trastornado al mundo entero. Estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá. Y Cazón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, las multitudes y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces exigieron fianza a Cazón y los demás para dejarlos en libertad. Y fue de ahí donde Pablo y Silas huyeron, ¿saben a dónde? A Berea. ¿Sí? Y de Berea se fueron a... Atenas. Bueno, estando Pablo en Atenas, les manda una carta. Y es la carta de Tesalonicenses, chicos. Y en la carta te sale a relucir qué fue lo que Pablo le enseñó a los creyentes durante esas tres semanas. Una no se semana. Llega Pablo, les comparte el evangelio, y a los creyentes, a los que aceptaron el evangelio, los estuvo discipulando durante toda la semana, chicos. Para la siguiente semana seguir evangelizando en la escena y seguía a los que seguían añadiendo los seguía discipulando ¿qué les pudo haber enseñado Pablo en esas tres semanas? vamos a ver voy a traer varias pa partes de la epístola de, de San Luis Ligianzas primera de, de licencias le voy a leer capítulo 1 del 4 al 7 capítulo 2 del 3 al 20 y capítulo 3 del 1 al 8 escuchen Pablo estaba muy preocupado por ellos dice Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido porque, para que sean su pueblo. Pues cuando les, enviamos, les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que, de que lo que decíamos era verdad. Está hablando de que Pablo diciendo, oye, les compartimos el Evangelio y el Espíritu Santo se, se manifestó con señales y prodigios. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos, en que nos comportamos entre ustedes. Así que, así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Y dice entonces licencia, chicos. Se convierte y habla aquí del de sufrimiento que les trajo. Dice, de este modo nos invitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, toda Macedonia y Acaya. ¿En qué? En su persistencia en medio de sufrimiento, chicos. Más adelante dice, por tanto... Nunca dejamos de darle gracias a Dios de, que, de cuando recibieron sus mensajes de parte nuestra. Ustedes, nos consideraron nuestras, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra, eh, en contra de toda humanidad al, traer, al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volverlos a ver. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás no lo impidió. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor cuando Él regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas. Pablo estaba en Atenas y estaba preocupados por la persecución que están viviendo. Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por, por tales dificultades. Aun, fíjate lo que dice, versículo 4 del capítulo 3. Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos, to, nos contó que siempre recuerda nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos raviva saber que están firmes en el Señor. Fíjate lo que dice Pablo. tres semanas, chicos. Y tú lees la carta, la epístola de San Ciencias, y ves que Pablo les habló de escatología, les habló de las profecías del fin, y les advirtió... De los sufrimientos que vendrían. ¿Tú dirías eso, chicos? Tres semanas. Tienes que jugar varias temáticas para, para enseñar a la gente, a los nuevos conver, a los convertidos. De entre todas las temáticas, Pablo dijo: tengan que saber de profecía de fin y tienen que saber de la persecución que viene. Sí. De hecho, como les estaba diciendo, dice. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió como bien saben. Gracias a que Pablo les advirtió, es que la iglesia de tesalónica, tesalónica pudo permanecer firme. ¿Se imaginan? ¿Qué hubiera pasado si, tú no lo hubiera, si no lo hubiera advertido Pablo? Adiós a la fe. Adiós a la fe, chicos. Y Pablo no solamente advirtió a la iglesia de su licencia diciendo, ah, pues bueno, es que estaban en un ambiente de persecución y pues les advirtió no, Pablo también lo advirtió a la iglesia de Filipenses Filipenses 1, 28, 29 dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán, salvo, serán salvos aún por Dios mismo pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo sino también el privilegio de sufrir por Él Pablo le la iglesia de licencia, chicos a la iglesia de Filipenses, perdón. Pablo, a la iglesia de, Pablo, escribiéndole a su discípulo, Timoteo, chicos. Segundo de Timoteo 2, del 3, eh, capítulo 2, versículo 3, y versículo del 18 al 13, dice, Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de, de los muertos, conforme en mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna palabra fiel es esta si somos muertos con Él también viviremos con Él si sufrimos también reinaremos con Él si lo negaremos Él también nos negará fíjate la palabra de advertencia a Timoteo Pablo advirtiendo a licencias. Pablo y Bernabé advirtiendo a todas las iglesias que fundaron en el primer viaje misionero Pablo advirtiendo a Timoteo de hecho en, la, en el capítulo 3 de 2 Timoteo, Pablo le dice: Tú, en cambio, has seguido mis pasos, paso a paso, mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra y de la persecución que soporté? Y de todas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesús. Fíjate, no está diciendo, oye, eso solamente es para mí porque soy apóstol. Está dando, está diciendo, ok, la persecución que yo viví, ¿es para quién? Para todos, para todos los que quieran vivir una vida en sumisión a Cristo. Dice, asimismo, mismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en, Jesu, en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate la advertencia. Hablando de que eh, eso es para todos, esta persecución... Y Pablo lo está mencionando para que Timoteo no se haya sorprendido ni se encuentre perplejo por la situación de persecución que llegara a vivir por tratar de vivir una vida de sumisión a Jesús. Pero eso es para todos, chicos. De hecho, el autor de Hebreos también hablaba de esta persecución de los creyentes. Algunos dicen que el autor de Hebreos es Pablo. Yo voto por Bernabé. Pero quien sea que fuere... En Hebreos 10, del 32 al 39, dice, Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ayudaban a los que pasaban, a los que pasaban por, por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría. Por lo tanto, no desechen la firme esperanza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que han prometido. La palabra de persecución que estaban diciendo. Hey, acuérdense cuando se permanecían fieles. Ahora tienen que permanecer. Cuando permanecían fieles en medio de la persecución. Ahora tienen que permanecer así. Pedro también estaba dando advertencia de persecución a los creyentes. Primero de Pedro 1 del 6 al 7 decía Pedro. Así que alégrense de verdad, les espera una, gran, una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego, eh, el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado por, a todo el mundo. Fíjate la advertencia de sí, Pablo. Dice, hey, alégrense en medio de este tiempo de prueba, de persecución que están viviendo. Y lo reitera en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen y tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo cuando, como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto mantengan siempre una limpia conciencia entonces si la gente habla en contra de ustedes será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien si eso es lo que Dios quiere que sufrir por hacer el mal Pedro dando la misma advertencia chicos Sí, en el 1 Pedro 4.1 también dice por lo tanto ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y están listos para sufrir también y es como que ¿por qué casi nadie nos advierte de esto? o sea era compartir el evangelio y parte del evangelio es parte basura y hoy en día es como que es raro que se mencione este mensaje Sí, en el mismo capítulo versículo 12 al 19 de 1 Pedro 4 dice queridos hermanos no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito como si fuera algo extraño al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por la causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por ser asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que elabe a Dios por llevar el nombre de Cristo porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Jesús, Pablo, Pedro, el autor de Hebreos, Juan, el apóstol Juan, también les da, nos da la advertencia. Juan, 1 Juan 3 del 11 al 13 dice: Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos amemos unos otros. No debemos ser como Caín, que pertenece al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo, lo recto. Así que, hermanos, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. En, cuando escribió Apocalipsis, el apóstol Juan dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio saque de Jesús, hablando de su persecución por causa de la fe. Jesús a la iglesia de Esmirna le escribió una carta en Apocalipsis, chicos, y también les advierte. Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice... Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Advertencia tras advertencia, chicos. ¿Están conscientes de eso? Pareciera que en el día de hoy esas advertencias no aplicaron. ¿Pero por qué decían esto? Ups. ¿Por qué decían esta advertencia? ¿Querían espantar a la gente? Imagínate, oye... Se entregan nuevos creyentes y demás. Se acaba de convertir la gente de Tesalónica. Tú estás ahí compartiendo con Pablo y demás. Y Pablo dice: Tenemos que compartirles y tenemos que advertirles de la persecución. Y tú dices: No, Pablo, ¿me los vas a agüitar? No sería bueno. Digo, estamos batallando para juntar la audiencia y para que se entreguen a Cristo. ¿Tú quieres salirles con las malas noticias? Pero Pablo les tuvo que compartir eso. O Jesús, imagínate. O sea Seguían las multitudes y Jesús empieza a hablarles acerca de, de cómo va a estar lo difícil que va a ser seguirlo a Él. Que por seguirlo a Él, familiares los van a traicionar, gente los van a llevar a prisión, los van a tratar de matar y gente que, aún en su ignorancia, creyendo que sirven a Dios, los van a, los van a tratar de, de matar. O sea, ¿por, qué les, ¿Por qué les dirían esto? Quieren espatar a la gente? La verdad es que Aquí es donde no aplica el dicho de que guerra avisada no mata soldado. El Señor nos advierte y tenía que decirles eso de antemano. Porque la persecución va a venir y tú tienes que estar preparado. Y el Señor nos dio esta pertenencia primera para que tu fe no flaquee. Juan 16.1 cuando Jesús les dice todas las situaciones de persecución, le dice todo esto les he dicho para que no flaqueen en su fe. Gravizando, matas al Es como que, ah, Señor, ya me dijo. O sea, es para que no flaquees. Es como, ya te advirtieron, ya te programaste. Si te cae la persecución, tú ya fuiste advertido tu antemano. ¿Sí? Es para que también estés confiado. Pues Dios ya prohibió de eso. Ah, Dios ya me dijo. O sea, Dios ya tiene control de esto. Dice Juan 16.4. Y les digo esto para que cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se les había advertido sin embargo no les dije esto a principio porque yo estaba con ustedes fíjate lo que dice el Señor dice les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden que ya se, lo habí, si ya se los había advertido porque cuando sabes que el Señor te advierte esto dices ah, o sea el Señor ya previó de antemano eso tiene el Señor control de esta situación el Señor de hecho te recuerda que el Señor tiene control aún de, de, de contados tus cabellos Dios tiene control en medio de esta persecución y está prevista y fue advertida para que tu fe no no flaquee porque si no se te advierte que viene persecución y viene te vas a sentir defraudado defraudado te vas a sentir que ching o sea no me advirtieron o sea no sabía que iba a venir eso y vas a ser tentado a claudicar la fe también se advierte esto de antemano para que seas consciente de que es algo normal. Es algo normal. Primero, Pedro 4.12 dice, Pedro, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Dice <ríe> Pablo, Pedro, ¿es normal? Sí, esto lo pasa, lo ha pasado a la iglesia de, de, este, de, de Jerusalén, lo ha pasado diferentes iglesias y lo siguen pasando que al dolor del mundo. Y eso aplica también para nosotros. Oye, si llega la persecución, es algo claro, normal. Se espera que, que, que venga, que, se espera que suceda. Y también, para que en medio de esta situación puedas alegrarte cuando eso suceda. Esto sí está bien loco. Dice el 1 Pedro 4, del 13 al 14. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de, de Cristo dichosos ustedes si los insultan por la causa del nombre de Cristo porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes Dios quiere por eso es necesario chicos pero cuando se te enseña que a no esperar la persecución o que no va a venir y viene tú te sientes defraudado no encuentras como un gozo. Porque tú hacías de tu gozo otras cosas. Otras cosas que son conmovibles. Y Dios quiere enseñarte cómo hacer de las cosas eternas, de nuestra herencia eterna, nuestro gozo. Sí. El Señor tenía que darnos esas advertencias. Sabía que la iglesia lo iba a requerir, chicos. Sabía que la iglesia iba a necesitar estas necesitar advertencias. Los apóstoles sabían Ejemplo que lo iban a, a necesitar, prácticamente todos los apóstoles murieron muertes violentas, chicos. Martirio Jacob se acuerdan en Hechos 12:2 que fue muerto espada, probablemente era una referencia a la decapita decapitación. Pedro fue crucificado de cabeza. Mateo sufrió martirio en utopía eh, por herida de, esp de espada. Juan. Fue el único que murió de viejo. <risa> no, después de haber sido exiliado a la isla de Patmos. Santiago, eh, aparentemente, eh, fue, eh, según la, Todo esto son, obviamente, eh, tradiciones, no tenemos los datos exactos, pero fue apedreado y lo golpearon con un garrote hasta matarlo, imagínate. Ah, Santiago. Sí. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Judas el hermano de Cristo según la iglesia ortodoxa eh, estaba, fue crucificado y atravesado por fechas ¿sí? Bartolomé eh, fue en Turquía mart martirizado ¿sí? donde fue azotado con un látigo hasta morir Simón Eselote murió en Edesa crucificado Andrés también murió crucificado en forma de X en Grecia Tomás fue traspasado en una, por una lanza en, en India Sí. Matías, el apóstol elegido eh, para reemplazar a Judas Cariote, fue apedreado y luego decapitado Felipe fue eh, ahorcado hasta morir Marcos en, en Alejandría de Egipto fue arrastrado por los callos, hasta, por las calles hasta morir Lucas fue colgado por los sacerdotes de Grecia para, hasta, hasta que murió, Pablo fue torturado y después decapitado por el emperador Nerón en el año 67 o sea requerían ayuda chicos requerían ser advertencias. imagínate si no te hubieran advertido eso entonces hubieras sentido ¿qué, ¿qué pasó señor? o sea ¿nunca me dijiste que esto iba a pasar? entonces pues me dice, no, te, todo esto te lo digo de antemano para que tú estés tranquilo y tu fe no flaquee. y al contrario puedes encontrar la esperanza sabiendo que Dios tiene el control de todo esto y puedes incluso gozarte y dices, bueno, pero esos son los apóstoles. Los apóstoles entienden que tenían que pasar esto porque eran las columnas, los baluartes de, de, de la iglesia. Pero, pero los resto de los cristianos, también la iglesia primitiva, chicos, sufrió persecución. Sí. De hecho, porque, por el tipo de persecución, porque aguantaban la, la, el vituperio y todo lo que estaban pasando, en Hechos 5.13 dice que Nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. ¿Por qué crees que nadie se atrevía a unirse a ellos, chicos? Porque, sí, oye, a estos no los está tan muy bien. Digo, son ejemplares y demás, pero... ¿A su mecha? Digo, unirse a ese grupo de personas perseguidas. No cualquiera. Sí. ¿Por qué? Eran expulsados de, de su reunión. En, en Juan 12, 14 habla que los expulsaron de la Sinagoga, chicos, por ser cristianos. Adiós Dios tú... tú tu red social, tus amigos y demás con quienes compartías en la sinagoga y demás, es expulsado por aceptar a Jesús como, como creyente. Era cárcel. ¿sí? Hechos 5.18 menciona que arrastraron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. En Hechos 8.3 habla de cómo Saulo eh, eh, perseguía, dice, Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, iba de casa en casa cuando hacen la referencia de que iban en casa y casa estaba hablando de que iba de iglesia en iglesia porque antes la iglesia era en casas y se si iba de casa en casa arrastra y, y secaba arrastras tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel no eran los apóstoles chicos eran los miembros de la iglesia, los normales imagínate que llegara alguien aquí y te jalara de, las, de, de, de los cabellos arrastras para meterte en la cárcel y llegas a la siguiente reunión dice no, me rapo. Ah, no. De las orejas. <ríe> de las orejas. Sí, en Hechos 1622 22 habla del episodio donde Pablo y Silas fueron encarcelados después de ser azotados, fueron metidos al, al calabozo. Sufrían cárcel, chicos. Sufrían también despojo de propiedades. Hebreos 10-34 dice, dice que porque los presos también... Eh, de los presos también nos compadecisteis y, de, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, herencia de los cielos Fíjate que te quiten tu carro, tu casa te despojen de ¿qué fue eso? muchos tuvieran que moverse al lugar Hechos 8.1 dice que ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles fueron dispersados por excepto los apóstoles fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. O sea, fueron. Tenían que moverse, dejar sus casas, sus propiedades, para salvarse el pellejo. También tenían que sufrir el castigo físico. O sea, en Hechos 5, 40 habla de que cómo los mandaban llamar, los mandaban azotar. Sí. Uh, y cómo los incluso los agarraban a Había también intimidación y censura. Hechos cuatro del 17 18 dice que para evitar que este asunto se divulga, se divulgase entre la gente decía que decían los líderes religiosos que vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús tanto tan fuerte era la intimidación que en Hechos 4.29 habla de que acuérdense de los primeros tiempos de mártir que fue Esteban o de Jacob en Hechos 12 del 1 al 3 todo esto, chicos, era lo que tenían que pasar y sufrir a la iglesia primitiva. Pero pudo, lo pasaban con una actitud impresionante, chicos. Estaban preparados para eso. Mentalmente, espiritualmente, estaban listos para afrontar ese tipo de dificultad. Imagínate, de hecho, 5 del 41, tras ser azotados, dice, los apóstoles salían del concilio con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús ¿tú hubieras salido así? yo ¡guau! me azotaron, por causa de Cristo Hechos 8.4 en medio de la persecución dice así que los creyentes que se esparcieron predican la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban o sea si te persiguen por causa de tu fe lo que haces es que te callas y, que, y te escondes <risa> en medio de la persecución pero la actitud de ellos era me corren pues uh, vámonos y aprovechamos la huida para ir predicando en el camino estaban re locos amigo de la prisión Hechos 12.5 dice pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel de la iglesia oraba constante y ferventemente, ferventemente a Dios por él o pues, sea a vez de chin ya metieron a la líder todos a sus casas escondidos no vamos a hacer una reunión de oración chicos y yo, no es el momento más apropiado después de que metieron a tu líder en la cárcel y vamos a tener una reunión de oración y toda la iglesia, chicos, ahora chicos, ora por, por Pedro. O Hechos 16, 25, cuando estaban en la prisión Pedro y Silas. Dice: Estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. En vez de estar tristes, lamentándose, sin lamiéndose las heridas por todo lo que les hicieron. Oye, chicos, pues vamos a tener una reunión de, de adoración aquí, a capela, órale, medio de la cárcel. Esa es la actitud que tenía. En medio de las tribulaciones, chicos, por algo Pablo decía en de Pedro 4, en 2 Corintios 4, 17, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O Santiago en 1.2 dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esa es la actitud que tenían, chicos, los cristianos. Estaban listos para seguir compartiendo, para seguir gozándose en medio de las pruebas. Para alabar al Señor en medio de las pruebas. ¿Se acuerdan cuando vimos el Suprema Alabanza? En medio de la situación más difícil, levaban su cántico de alabanza al Señor. Y esto ha sido así a lo largo de la historia, chicos. No es algo único de la iglesia primitiva. Durante el Imperio Romano, los cristianos, eran, las, eran llevados al circo romano y saben qué pasaba con ellos se los comían los leones se los comían las fieras los leones chicos sí y no se aparecían en la, no se aparecía ningún ángel como apareció con Daniel para cerrar la boca de los leones aquí era Dios tenía por voluntad que ellos dieran su vida por la causa de Cristo porque Cristo lo vale nuestro Señor lo vale no solamente eran comidos por leones en el, circo, en el circo romano, chicos. También, no se sepan, pero los cristianos servían como antorchas humanas. Fieles cristianos eran atados, cubiertos de alquiltrán y usados como antorchas humanas para iluminar las noches de insomnio de, León, de Nerón durante sus paseos nocturnos en los jardines de su residencia privada. ¿Te imaginas? Durante la persecución de, Neurons, de Nerón, ¿sabes dónde se reunían los cristianos? En las catacumbas. Catacumbas, chicos. ¿Sabes qué, eran, ¿sabes qué son catacumbas? ¿Tumbas? 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 Eran cuevas donde enterraban a muertos. Y sí, no sé si sepas, pero cuando enteras a un muerto, dice, o sea, era. Huele, apesta, ¿sí? Decía Plinio II, en una cita de Plinio, dice que. Dice que los, los líderes romanos, dice que los obligaban a maldecir a Cristo, algo a lo cual no podía inducirse a ningún verdadero cristiano. O sea, para obligarlos, para retratar, retratar, hacerlos retractar de su fe, los obligaban a maldecir a Cristo. Decía Plinio que, que ningún verdadero cristiano podía hacer eso. Si no maldecían a Cristo, muerte. Dice, afirmaban sin embargo que toda su culpa o error. Consistía en que tenían el hábito de reunirse cierto día fijo antes de que amaneciera, y ahí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como un Dios, y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio o nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello. ¿Es ¿Ese era su crimen? ¿Que se reunieron una vez a la semana? pero no pasar cosas malas para buscar la santidad. ¡Qué fuerte! Las catacumbas, chicos, eran lugares oscuros, húmedos, con gente muerta, sin sillas y con peligro de infiltrados, con peligro de muerte. O sea, tú te podías perder en las catacumbas, tenías que saber dónde ubicarte y dónde iba a ser la reunión. Eran uniones secretas. Esto era durante el Imperio Romano, chicos. Y era... Era el culto no se cancela porque hay persecución, chicos. <risa> Era el culto, la iglesia se mueve a otra a otro lugar desguardado. ¿Tú también Marías? Me da el estrés de la, de la tensión de oye, es que si voy a la reunión de la iglesia y hay un infiltrado, o si nos descubren, es adiós. ¿Te imaginas? pero ellos estaban conscientes de lo que implicaba seguir a Cristo porque les compartían el Evangelio con la advertencia de la persecución y que se les tenía y, y con la solemne advertencia de que tenían que permanecer fieles en medio de la persecución que tenían que estar dispuestos a dar su vida por Cristo o sea el Evangelio no solamente se le explicaba no es como que entrega tu vida a Cristo y seas algo, no no es entrega tu vida a ser, y, para Cristo para hacer salvo y prepárate porque el enemigo va a venir a perseguirte tratar de robarte la fe y vas a tener que mantenerte fiel en medio de él de esa situación. Eso dentro de la, el imperio romano. Durante la Inquisición, chicos, uh, la persecución de la iglesia romana, católica romana, era una de las más sanguinarias. La Inquisición, chicos, uh, era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los herejes. Bajo ella, a todos se les exigía informar contra los herejes. O sea, había espión, espías por todas partes, chicos. ¿Tú no sabías si al que le ibas a compartir el Evangelio? <risa> Iba a darle informe a la iglesia acerca de, de tu fe. Cualquier sospechoso podía ser torturado sin saber el nombre del acusador. O Se lo prometían, te torturaban y quién te, quién te acusó, quién fue o cuál. No, nada. El proceso era secreto. El inquisidor pronunciaba sentencia y la víctima era entregada a la autoridad civil para ser encarcelada de por vida o para ser quemada. Los bienes de la víctima era se confiscaban y se repartían entre la Iglesia y el Estado. En el periodo inmediatamente después de Inocencio III, chicos, uno de los papas, la Inquisición hizo su obra más mortífera al sur de Francia, por ejemplo, aun cuando hizo grandes multitudes de víctimas en España, Italia, Alemania y los Países Bajos. Más tarde, la Inquisición fue el arma principal del intento papal para sofocar la reforma protestante. Se dice que en los 30 años, entre 1540 y 1570, no menos de 90 mil protestantes fueron muertos en la guerra de exterminio contra el, del Papa contra los valdeneses. A los hombres se les descuartizaba, se les sacaban los ojos, se les enterraban agujas en los ojos, se les empalaba, es decir, por atrás les encajaron un, eh, un palo, a las mujeres también. No se respetaba a ancianos ni a niños monjes y sacerdotes dirigiendo con crueldad, crueldad implacable y saña brutal la obra de tortura y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes y haciéndolo en el nombre de Cristo por man, el mandato directo del, del, del vicario de Cristo la Inquisición era una de las cosas más infames en toda la historia ¿Es así es te pescaban en una reunión protestante chicos cuello cuello se enteraban de que te habías bautizado de grande. Cuello. Cuello. ¿Tenías una Biblia? Cuello. Cuello. De hecho, la iglesia católica persiguió a, a, a todos aquellos que traducían la Biblia. Wycliffe, William Tyndall, Ceseodoro de Reina, Cipriano de Valera, fueron perseguidos y asesinados por la eh, la hora de traducir o ser accesible la Biblia a la gente. Obviamente había formas muy creativas de esconder Bibles, o sea, conseguir una copia de la Biblia, chicos, era monumental, era un libro prohibido y de un costo altísimo, sí los creyentes intercambiaban versículos. Yo tengo versículos versículo, Juan, ¿cuál tienes? Y se cambia, intercambiaban versículos. Arriesgaban su vida al tener una copia de la Biblia, a leerla, al estudiarla. Y aunque era riesgoso, lo hacían, chicos. En la ex Unión soviética, bajo el régimen socialista de la Unión Soviética, las reuniones de oración clandestinas o reuniones de alabanza eran en silencio. ¿Cantaban al señor? <ríe> en silencio, sí, chicos. En mute. en mute. Si se enteraban de que estaban cantando además, era... Los mandaban a Siberia. No sé si sepan qué onda con las cárceles. Era... Los mandaban a Siberia a trabajo forzado. Era... Temperaturas así, congeladas. Había redadas en las iglesias de casas donde llegaban así de repente sabían habían infiltrados y, que podían, y que detectaban cuando había la reunión y llegaban, y llegaban para darles palizas matar o meter en el caso a los que ahí se reunían hay testimonios de personas me tocó leer un libro de un ex eh, policía del, de la unión soviética que se convirtió a Cristo después pero que él platicaba de cómo llegaban hacían redadas contra eso y golpeaban hasta casi dejaron medio muertos a los, a los, a los miembros ¿sí? pero no por eso dejaban de tener uniones de oración. Y lo que le impresionaba el testimonio es que se volvían a topar a las mismas personas en las redadas. Eran discípulos que ponían en peligro su vida. En China, chicos, además de las típicas redadas contra la iglesias en casa, las cárceles y la intimidación, ahora también quitan tu seguro social si, no, si dejas de congregarte en la, en la iglesia. Tienes tu seguro social. Si te enfermas, bye. Si te congregas. Te prohíben entrar a la universidad si vas a la iglesia cristiana. Oye, pues, tu carrera, tu, tu futuro, tu éxito profesional y demás, o la fe en Cristo. Y no paran por eso, sino que siguen siendo, siguen, siguen yendo. Imagínate el viejito así, estoy enfermo, me quitaron el seguro social pero aquí estoy para adorar con mis hermanos y aprender más de Cristo. O el creyente chino que dice mi compromiso por Cristo es mayor y no dejaré a la iglesia aunque eso trunque mi carrera y me impide conseguir un trabajo de mejor paga. ¡Qué fuerte! Creyentes teniendo ese tipo de compromiso. ¿por qué chicos? Pues sabían que eso implicaba la fe se les había advertido y a nosotros se nos olvida porque no estamos en un ambiente de persecución no todavía pero Dios sabe que necesitamos una refrescada obviamente hay los casos de Cuba no sé si han escuchado testimonios de Cuba de cómo los metían a la cárcel tenían trabajo forzado Irán Ahorita hay un movimiento en Irán en medio de la persecución, chicos. Corea del Norte, campos de concentración, trabajo forzado, miles de cristianos, chicos. Sí. Hoy en día, son cosas de hoy en día, chicos. Pero como no estamos de cerca, siguiendo de cerca esas situaciones de peligro o de persecución, a veces nos olvida y necesitamos una refrescada, pues Dios sabe lo que viene y tú debes estar preparado mentalmente espiritualmente incluso materialmente para lo que viene hoy ya tenemos un cristianismo de cristal donde los cristianos sin persecución chicos así porque conflictos materiales abortaron la fe o sea, no es que ya me maté a mi esposa y demás y ya se fue el mundo y eso, o sea, y su esposa no fue la KGB no fue eh, Hitler persiguiendo o sea no O una crisis económica, porque Dios permitió esta crisis económica, sienten defraudados y abortan la fe. O tienen expectativas no cumplidas de que Dios no les concedió esto o aquello que esperaban y abortan la fe. Sí, o desastres, situaciones difíciles donde el Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo muriera? Además, y abortan la fe. O sea, sin necesidad de persecución. Estamos en una generación de cristianos. Y esta generación de cristianos es la que tenemos que preparar porque es la que va a afrontar la persecución, la terrible persecución que viene, imagínate. El reto es enorme. Sí. Bendito Dios que no nos va a dejar solos en medio de esto. Y es responsabilidad de nosotros, líderes, preparar a la iglesia para que sepa cómo afrontar la persecución que viene. Preparos ustedes. Sí. Tienen que saber qué onda con, con lo que va a suceder. Tienen que saber estar listos para. Oye, ¿qué pasa si meten a, al pastor en la iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a.? A la cárcel. ¿Qué dije? A la iglesia, perdón. Métanle a la iglesia, digo, a la cárcel, sí. <ríe> la a la cárcel, ¿qué va, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a preparar tanto a los líderes como a la iglesia para esa persecución? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta, en esta serie, chicos? Vamos a ver qué onda con el mensaje de persecución versus el mensaje de prosperidad que se nos ha estado enseñando en las iglesias. El mayor problema para que la iglesia no sepa afrontar la persecución es que ha absorbido o ha tragado un mensaje de prosperidad donde todo te va a ir bien, donde Cristo va a hacer que tengas una vida preciosa en abundancia y demás y no se te da esa advertencia que como hemos visto, se les daba a los cristianos primitivos y que se da a lo largo de la iglesia a todo aquel creyente que quiera seguir a Jesús vamos a ver, ¿por qué vale la pena sufrir por la causa de Cristo? Oye, si voy a sufrir, que haya cambio, ¿por qué vale la pena hacer eso? ¿Por qué no mejor tener una vida tranquila, sin sufrimientos y evitando ese tipo de, de cosas? También vamos a ver qué, por qué podemos discernir que los tiempos de persecución realmente vienen. Obviamente, la pregunta típica, ¿nos tocará la persecución si el rapto es antes de la tribulación? Nos va a tocar dice no, es que el rapto va a ser antes. Vamos a ver qué onda con eso. Sí. Las formas también en que va a venir la persecución, en las que viene y vendrá la persecución, a manos de quién va a venir. Oye, si viene la persecución y nos va a tocar vivir algo de ella, tendremos que convertirnos en preppers, tenemos que empezar a juntar comida, Hacer bunkers ahí, subterráneos. Eh, ¿Cómo vamos a prepararnos física, materialmente, ante esa situación? Sí. Un hermano le preguntaba a uno de... Hermano de Open se dice, oye, bueno, y... ¿Ya hay lugares así donde, donde, donde nos podemos huir? ¿Donde podemos escondernos? De... Sí. Oye, vamos a ver cuáles son los efectos de la persecución. ¿Cuál debe ser tu respuesta ante la persecución? vamos a ver los aspectos técnicos de la persecución ¿Qué onda con las cuestiones legales, abogados y demás ¿Qué onda con la cuestión técnica o ética de la persecución oye, ¿puedo mentir? sí vamos a mentir de que oye, ¿estás ocultando cristianos? no, 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 aquí no hay nadie y sí, tienes a un montón de cristianos y. como los chin es que te no puedo mentir <risa> cosas por el estilo oye, ¿podamos vengarnos del de, de, de que me está persiguiendo? Y demás? oye también vamos a ver qué onda con las doctrinas o prácticas a las que uno debe estar dispuesto para dar su vida ¿por qué? oye, ¿te están persiguiendo porque porque no crees en el, en el por, por asunto, asunto del diezmo. Ah, X. Digo, eso sí lo pueden negar. De hecho, algo que hacían, y una de las cosas por las cuales salió, salió el, el, el canon, chicos, de la iglesia el, del Nuevo Testamento, era porque a los cristianos se les tenía que están dispuestos a dar su vida por la fe y por las escrituras. Pero estaban surgiendo libros apócrifos. Entonces, tú tuvieron que saber, ok, estos son los libros autorizados o son reconocidos por la Biblia. ¿Por qué? Porque si imagínate que te llega el Evangelio de, de, de Judas, <risa> y dices, oye, lo tengo, voy a darle mi vida por este, sí o no. O sea, tienes que saber por qué cosas sí das la vida y por qué cosas no. Había que identificar qué cosas sí podías negar y qué cosas no. Y así pasa ahora. Sí, tienes que identificar, ok. ¿Qué asuntos sí puedo ceder y qué cosas no puedo ceder? ¿Y por favor debo estar dispuesto a dar mi vida? Tienes que identificar eso. También tienes que saber cuál es el modelo de iglesia que resiste la persecución. No todo modelo de iglesia resiste la persecución, chicos. Hay un cierto modelo bíblico de iglesia que es a prueba de persecución. Debes de tener también la fe que resiste la persecución. La mentalidad que te lleva a resistir la persecución con éxito. ¿Qué cosas de tener? ¿Qué forma de pensar de tener aquí para que puedas incluso gozarte en medio de la persecución? Entonces esto vamos a estar viendo. La idea es que estemos preparados, chicos. Si a mí me llegan a meter en la cárcel, ustedes deben saber cómo proceder. Sí. El compastor de si a ustedes los meten en la cárcel, si a ustedes los persiguen los despojan, lo que sea, de ustedes saber cómo afrontar este tipo de situaciones hasta ahorita en las iglesias se nos están enseñando las tremendas bondades y bendiciones que Dios nos da, y Dios da esas bondades y bendiciones Sí, Dios puede bendecirnos y nos da, pero también tienes que estar listo que debes estar dispuesto a afrontar persecuciones, y este tipos de persecución y ahorita, chicos, hay nubes de persecución que están surgiendo en el horizonte. Y tú debes saber cómo afrontarlo. Y las cosas están, van a ponerse muy escabrosas. Vamos a estar viendo casos, episodios, chicos, que ya están surgiendo. En la sociedad occidental que gozaba de libertad. Y cómo se están preparando las cuestiones legislativas aquí en México para poder hacer esa misma persecución aquí en México. Y así tiene que ser, chicos así tiene que ser está profetizado dice la Biblia en, en, en Apocalipsis capítulo 12 que hablando de que la mujer eh, que representa Israel estaba embarazada y iba a tener un, un bebé que representa a la iglesia dice que el dragón estaba listo para destruir al bebé que nace que es, esa, que es la iglesia listo para destruirlo. y ahorita estamos viendo que el dragón está ya en posición listo para en cualquier momento Destruir a la iglesia. Es de esperarse que esté todo listo para que se desate la persecución, chicos. Nos va a tocar algo? Seguramente nos va a tocar. Vamos a ver qué onda con eso. y Vamos a ver qué onda con eso en la próxima sesión de por qué podemos discernir qué tiempos de persecución se vecina. ¿Sale? Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque en tu palabra no nos dejas. No nos dejas en ignorancia, sino que nos das el conocimiento para saber cómo proceder, Señor, ante los tiempos de persecución que se avecinan en el horizonte, Señor. Amado Padre, tú sabes, Señor, que tu, pue tu pueblo, Señor, tu iglesia, la mayor parte no está listo para afrontar esto, Señor. Señor, te rogamos que tú levantes obreros, Señor, y que nos prepares a nosotros mismos, Señor, para afrontar los tiempos de dificultad que se avecinan, Señor. Que podamos ser esos hombres y mujeres valientes, dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, Señor. Que permanecen fieles a pesar de la tribulación de la dificultad, Señor. Ayúdanos, Señor, que en nuestras siguientes martes podamos salir capacitados, enteramente preparados, Señor, para esos tiempos de dificultad que vienen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.